0: 네, 하나님의 말씀은 요한복음 5장 18절에서 30절까지의 말씀 우리 한 절씩 어, 교독하도록 하겠습니다 18절에서 30절까지의 말씀입니다 유대 사람들은 이 말씀 때문에 더욱더 예수를 죽이려고 하였다 그것은 예수께서 안식일을 범하셨을 뿐만 아니라 하나님을 자기 아버지라고 불러서 자기를 하나님과 동등한 위치에 놓으셨기 때문이다 버지께서 그들에게 말하셨다 "너희는 아들하을 보는 대로 따들 아무것도 대로서 너희를 무엇지도 아버지께서는 아들을 사랑하셔서 하시는 일을 모두 아들에게 보여 주시기 때문이다. 또한 이보다 더큰 일들을 아들에게 보여 주셔서 너희를 놀라게 하실 것이다. 아버지께서는 아무도 심판하지 않으시고 심판하는 일을 모두 아들에게 맡기셨다. 모든 사람이 아버지를 경하시지 아들을 공경하게 하려는 아들을 공경하지않는 사람은 아들을 보내신 아버지도 공경하지 않는다. 내가 진정으로 진정으로 너희에게 말한다. 내 말을 듣고 또 나를 보내신 분을 믿는 사람은 영원한 생명을 가지고 있고 심판을 받지 않는다. 그는 죽음에서 생명으로 옮겨갔다. 그은것은 그 아버지께서 자기 속에 생명을 가지고 계신 것 같이 아들에게도 생명을 주셔서 그 속에 생명을 가지게 하여 주셨기 때문이다. 또 <웃음> 아들에게 그것은 아들이 인자이기 때문다 이 말에 놀라지 말아라. 무덤 속에 있는 사람들이 다 그의 음성을 들을 때가 온다. 일을 한들은하여생명고한 사람들은 하여 심판을 받는다. 나는 아무것도 내 마음대로 할수 없다. 나는 아버지께서 하라고 하시는 대로 심판한다. 내 심판은 올바르다. 그것은 내가 내 뜻대로 하려 하지 않고 나를 보내신 분의 뜻대로 하려 하기 때문이다. 오늘 아침에 그... 정우 영제가 같이 차를 타고 가는데 그 설교의 제목이 오늘 그 제목이 겁없는 남자의 자기 주장 1이거든요 그래서 그 설교가 기대되는데 라이브로 들어야 되는데 못 들어서 아쉽다는 얘기를 하길래 어 제가 그렇게 얘기했어요. 이 본문이, 본문이 이게 내러티브도 아니고 그렇다고 바울 서신서의 어떤 강화체도 아니고 얄매모한 본문이라 네, 사실은 쉽지 않다는 그런 얘기를 했습니다. 그런데 제가 무슨 생각이 들어서 그렇게 했는지 모르지만 또 겁없는 남자의 자기주장 1이라고 또 해놨어요. 그 얘기는 뭐냐면 다음주가 2라는 얘기죠. 네, 다음주도 이제 겁없는 남자의 자기주장에 맞추어서 2를 펼쳐나가야 되기 때문에 본문에 맞추게 될지 아니면 본문이 제 생각에 맞추게 될지 <웃음> <웃음> 그것은 알수 없는 노릇입니다 이 부분 잘라주시겠죠? <웃음> 편집, 편집해 편집 주실 것 같아요 <웃음> 요즘에 자기 의견, 그 자기 주장이 넘치는 그 세상입니다 이번 주만 보아도 수많은 자기 주장들이 온라인상에 넘쳐나는데 물론 다 읽지도 않았지만 몇 가지만 보아도 얼마나 사람들이 자기 주장에 목숨을 거는지를 쉽게 발견할 수 있습니다. 그 많은 자기 주장들을 저희가 다 이야기할 수는 없고요. 우리 여기 대부분의 사람들이 알만한 세 가지 자기 주장이 있죠. 이번 주에 아주 핫했던 이슈들입니다. 지난주에. 첫 번째는 그저께 개봉한 영화 노화가 자기 주장을 펼치기 좋아하는 사람들에게 좋은 먹잇감이 되었습니다. 어, 미국에서는 그저께 개봉했지만 한국에서는 이미 어, 그한주 전에 개봉을 해가지고 개봉을 한지 얼마 안 됐는데 영화를 보지도 않고 이미 영화를 본 것처럼 수많은 사람들이 자기 주장을 펼칩니다. 어, 내가 생각하기에는 감독이 이런 성경 해석을 가지고 이런 연출 의도를 가지고 영화를 만들었다 라고 그렇게 이야기하는 수많은 사람들이 있습니다 저도 영화를 한번 보기는 봐야 될것 같아서 지금 인터넷에 떠돌아다니는 그 노화에 관한 지금 영화 노화에 관한 백그라운드에 관련된 아리크를 한 서너 개 정도 보았는데 나름 도움이 되는 것 같아요 그렇게 자기 주장들이 펼쳐지기 시작하는데 그 자기 주장을 계속 확대해 나가기 시작하면 심지어 감독의 성경 해석을 넘어서서 이것이 노아의 생각일 것이다 라고 믿으면서 자기 주장을 펼칩니다 노아는 이런 생각을 했을 것이다 그런 확신에 찬 자기 주장을 펼치는 사람들을 보면 그러한 믿음 소위 확신이라는 것이 되게 부러울 때가 있습니다 또 다른 신학 논쟁은 요나의 물고기였습니다 실제로 그것을 보시고 질문하신 분도 계셨는데 요나의 물고기가 자기 주장을 펼칠 먹잇감 주제를 제공을 했습니다 우리 이미 설교에서도 한번 언급한 적이 있는데 낸실행의 신학펀치에서 뒤진한 주제가 요나의 물고기의 역사성에 관한 그런 이야기였습니다 요나가 정말로 물고기 뱃속에 들어간 것이 그 성경 말씀이 역사적 사실이냐 아니냐로 자기 주장을 펼치면서 온라인이 뜨거웠습니다 요나의 물고기 사건을 실제로 믿느냐 하는 것이 예수 그리스도의 부활을 실제로 믿느냐 라는 것까지로 이어지면서 사람들이 수많은 자기 주장을 쏟아 놓았습니다. 정작 요나의 물고기에 관해서 자기 주장을 펼친 신학자는 자신이 예수의 부활을 믿느냐, 믿지 않느냐에 대해서 한마디도 하지 않았음에도 불구하고 많은 사람들은 저 신학자가 아, 요나의 물고기를, 아, 물고기 사건을 역사적 사실로 믿지 않는 것을 보니 어쩌면은 예수의 부활도 믿지 않는구나, 라는 것에까지 확대 해석을 하면서 자기 주장을 펼쳐나갔습니다. 첫 번째 두 주제가 노아에 관한 것, 요나의 물고기에 관한 것으로 조금 더 무거운 주제였다면은 세 번째 주제는 트로트 목사님에 관한 아, 이야기였습니다. 어, 목사가 아, 방송에 나와서 트로트를 부르는 것이 옳으냐 아니면 그렇지 않느냐로 수많은 사람들이 자기주장을 아, 펼치고 있었습니다. 그세 가지 이슈만 보아도 정말 머리가 아플 정도로 아, 다 보지 않았지만 그것을 다 보았다가는 머리가 아플 정도로 아, 너무나 많은 자기주장 때문에 조용히 살기에는 자기가 의도적으로 의식적으로 끊지 않는 이상에는 참 힘든 세상이 되었습니다 여러분 그 외에도 수많은, 수많은 자기주장들이 있죠 자기주장들 가운데서 사실은 우리가 눈여겨볼 만한 자기주장들이 있습니다 그것은 이런 거죠 많은 사람들이 이것이 진실이다라고 믿고 있는 상황에서 반대의 주장을 펼치는데 사실은 이 반대의 주장을 하는 사람들이 내용적으로도 적절하고 그런데 소수이기도 하고 또 이렇게 자기 주장을 펼침으로 말미암아서 자기에게 특별히 이익이 되는 상황이 아님에도 불구하고 이것을 통해서 내가 진리를 밝히겠다 내가 사실을 밝히겠다라고 하는 그런 확고한 의지가 있는 자기 주장들에 관해서 우리는 눈길을 두곤 합니다 그런데 더군다나 이 소수의 주장을 펼침으로 말미암아서 사회적으로 매장을 당하거나 사회적으로 위협을 받거나 혹은 뭐 폭력이라든가 죽음의 위협까지 받게 되는 그러한 경우에도 불구하고 그 주장을 굽히지 않는 경우에 우리는 그 주장들에 관심을 갖곤 합니다 이미 우리는 황우석 박사 사건들을 통해서 대다수의 대중은 이렇게 믿고 있는데 그렇지 않은 사람들이 주장을 했을 때그 자기주장이 얼마나 위험스러운 것이었던가 사실을, 진리를 밝히려고 했던 노력에도 불구하고 그것이 얼마나 위험스럽고, 위험스럽고 모험, 모험이었던가라는 것을 우리는 이미 봐서 알고 있습니다. 그런데 오늘 우리는 본문에서 정말로 겁없는 한 남자의 자기주장을 접하게 됩니다 단순히 온라인상의 협박이나 언어적인 위협이 아니죠 댓글 수준의 위협이 아닙니다 그것은 실제 상황의 위협이고 실제 상황의 협박입니다 예수님께서 안식일의 병자를 고치신 후에 지난주에 설교 내용입니다 안식일의 병자를 고치신 후에 예수님은 위협에 처했습니다 16절에 보니까는 사람들이 그를 박해했다 그랬고 댓글 수준이 아닙니다. 박해했다고 했고 18절에 보니까 우리가 오늘 읽은 첫 번째 보니까는 예수를 죽이려고 했다라고 했습니다. 죽음의 위협이죠. 우리가 아는 대로 안식일의 병자를 고치셨기 때문이 아니라 여우와 하나님을 자기의 아버지라고 주장하는 이 젊은 남자의 자기 주장이 유대인들이 보기에는 말도 되지 않을 뿐더러 신성모독이라고 여겼기 때문입니다. 이 젊은 남자 예수에게는 두 가지 선택이 있습니다 아 내가 말실수를 했습니다 원래는 이런 의도였는데 제대로 전달이 안 돼서 여러분들에게 오해를 불러 일으킨 것 같습니다 라고 하면서 그 위협을 빠져나가는 거죠 주로 정치인들이 많이 쓰는 방법입니다 두 번째 선택은 그 자기 주장을 끝까지 밀어붙이는 거죠 물론 첫 번째 선택보다 위험합니다 그런데 우리가 본문에서 보는 것처럼 이 겁없는 남자 예수는 두 번째를 선택합니다. 이 젊은 남자 예수를 죽이려고 하는 유대인들은 이제 본문에서 보니까 는두 번째 선택을 한이 예수 그리스도의 주장을 들어야만 했습니다. 일단 그 주장을 듣고 그 후에 이 사람을 박해할지 그 후에 이 사람을 죽여도 될지 그렇게 선택해도 그런 행동을 취해도 늦지 않기 때문에 어쨌든 간에 이 남자의 주장을 들어야만 했던 겁니다. 저와 여러분들도 마찬가지입니다. 유대인들이 들었던 것처럼 우리도 마찬가지로 지금 이 순간 이 겁없는 남자 예수가 주장하고 있는 그 주장을 들어야만 합니다. 그리고 듣고 그 내용이 맞다면 그리고 그 내용이 정말 진리라고 믿는다면 우리는 이 젊은 남자 예수를 변호해 주어야 하고 그리고 그 남자가 맞다. 그 예수가 맞았다라고 그 말을 전해줄 수 있어야 한다는 라 겁니다 이 젊은 남자 예수의 자기주장이 무엇일까 먼저 이 자기주장 전체를 이끌고 가는 하나의 동기 하나의 모티브가 있습니다 그것은 뭐냐면 은 자신은 하나님의 아들이고 아들은 아버지가 하는 것을 보고 그대로 한다는 겁니다 그게 모든 것의 밑바닥에 깔려있는 모티브가 됩니다 그것 그것을 갖다가 19절과 30절에서 그 뭐라 그러죠? 아, 수미상관. 우리 성경 공부할 때 하죠. 그두 가지로 보여 주죠. 19절에 보니까는 이렇게 얘기하죠. 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 내가 진정으로 진정으로 너희에게 말한다. 아들은 아버지께서 하시는 것을 보는 대로 따라할 뿐이요. 아무것도 마음대로 할수 없다. 아버지께서 하시는 일은 무엇이든지 아들도 그대로 한다. 라고 이렇게 말했습니다. 30절에 보니까 는 나는 아무것도 내 마음대로 할수 없다. 나는 아버지께서 하라고 하시는 대로 심판한다. 내 심판은 올바르다. 그것은 내가 내 뜻대로 하려 하지 않고 나를 보내신 분의 뜻대로 하려 하기 때문이다. 19절과 30절이 같은 내용으로 동기를, 모티브를 제공하고 있습니다. 모두 같지만 30절이 19절과 틀린 것은 아버지께서 아들에게 시키는 일이 심판이고 그리고 그 심판은 옳다라는 것을 말하고 있습니다 중요한 것은 아버지가 시키는 것만을 한다라고 하는 것이 19절과 30절의 내용입니다 여러분 우리는 이 구절들을 보면서 흔히 멘토십 그 도제교육이라고 그러죠 멘토십을 떠올립니다 흔히 멘어 어, 프로티지라고 하죠 제가 아마 속사 때 그걸로 가장 제 페이퍼 중에 가장 큰 페이 긴 페이퍼를 썼던 썼던 걸로 기억을 해요 그래서 아마 거의 한 40몇 페이지에 되는 멘톨십에 관한 페이퍼를 썼던 기억이 있는데 그 페이퍼가 어디로 간지 모르겠습니다 <웃음> 어, 우리가 거기서 멘톨 프로테이지라고 하는데 아마도 이렇게 한번 생각을 해봤어요 설교를 준비하면서 우리 가운데서 멘톨 프로테이지의 관계를 가장 잘 이해하는 사람은 누굴까 바로 네, 우리 우리 음악을 한 성경자매가 멘톨 프로티즈의 관계를 잘 이해할 수 있을 것 같아요. 여러 분야가 있지만 음악 세계만큼 선생님과 제자의 관계가 아마 명확한 곳이 많이 없을 것 같습니다. 제가 너무 확대해석하는지 모르겠지만 음악에 관해서만큼은 선생과 제자의 관계는 부모와 자식의 관계보다 더큰 권위를 가지면 가졌지 아마 그 이하는 아닐 것 같아요. 음악에 관해서. 다른 분야도 그런 도제관계, 멘톨 토프로티지 관계가 많습니다. 흔히 몇 대째 내려오는 악기점 혹은 도자기를 굽는 도예점의 경우에는 아버지가 곧 멘토인 경우가 많이 있습니다. 반대로 유명한 한복집이라든가 유명한 음식점 같은 경우에는 어머니가 부모이면서 또 멘토인 경우가 많이 있습니다. 여러분 예수님은 목수의 아들이었습니다. 육신의 아버지 요셉은 목수라고 그렇게 알려져 있습니다. 공생애를 시작하시기 이전에 육신의 아버지 요셉에게서 배우면서 목공일을 하면서 목수로 살았습니다. 살아있는 나무나 혹은 죽어있는 나무나 나무를 다루는 일은 되게 신경쓰이는 일입니다. 저희도 저희 아버지께서 주로 나무를 다루는 일들을 하셔서 그 일들이 얼마나 마음을 써야 하는 일인가 조금 압니다. 목공에 대해서는 잘 모르지만 주변에서 목공에 관심을 가진 사람들을 보면 죽은 나무를 솜씨 있게 다루는 일도 만만치 않아 보입니다. 몇 번의 실수는 죽은 나무를 아주 쓸모없는 나무조각으로 만들어버리는 경우가 많이 있습니다 어디를 어떻게 자르고 다듬고 못을 박아야 하는지 그런 것에는 정말로 선생 다시 말해서 스승이 필요합니다 어린 예수는 아버지 요셉이 하던 대로 아버지 요셉이 시키는 대로 그렇게 목공을 배우고 그 일들을 해야만 했습니다 이제 목수로 아버지에게서 배우던 아들은 공생회를 시작하면서 하늘의 아버지 여호와 하나님께서 시키는 일을 합니다 우리는 그것을 끝까지 예수님께서 끝까지 그렇게 하셨다는 것을 알죠 예수님께서 마지막에 개세만의 동산에서 이렇게 간절히 기도하십니다 나의 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 하시옵소서 오늘 본문에 비추어 보자면 저는 아버지께서 시키는 일만 하겠습니다 라는 그런 말입니다 다시 말해서 하나님 아버지의 뜻을 쫓는 철저히 의존적인 사역 인간에게는 누구도 자기의 몸을 의탁하지 않으셨지만 인간에게는 누구도 자기의 몸을 맡기지 않으셨지만 하나님 아버지에게만큼은 철저하게 의존하시는 그러한 사역과 삶을 사셨던 것을 우리가 볼수 있습니다 이게 바로 본문을 이끌어가는 큰 동기이고 또 모티브입니다 그러면 은 바로 나는 하나님 아버지의 아들이고 아들 된 나는 하나님의 뜻을 실천하는 것이라는 나는 그것만 한다라고 하는 그 젊은 남자 예수의 자기 주장은 오늘 본문에서 구체적으로 어떻게 드러나고 있나 바로 이렇게 세 가지로 나누어서 이야기할 수 있을 것 같습니다 먼저 무엇보다도 하나님 아버지가 아들 되신 나, 아들 되신 예수를 사랑하신다는 주장입니다 아버지가 아들을 사랑한다 여러분, 사랑한다는 것을, 사랑을 표현한다는 것에선 여러 가지 방법이 있을 수가 있습니다. 예수님이 오늘 본문에서 정말로 하나님 아버지가 날 사랑하신다는 것을 보여주는 증거, 보여주는 방법을 오늘 본문에서는 이렇게 말합니다. 아버지께서, 아버지께서 아들을 사랑하셔서, 20절입니다. 아버지께서 아들을 사랑하셔서 하시는 모든 일을 아들에게 보여주시기 때문이다. 또한 이보다 더큰 일들을 아들에게 보여주셨어 여호 하나님께서 선택하신 사랑을 보여주시는 방법은 자신이 하시는 모든 일을 하나도 빠짐없이 아들에게 보여주는 겁니다 자신이 하는 이 모든 일을 아들에게 보여주는 겁니다 이 구절을 보면서 한번 생각해 보았습니다 저는 제 아들에게 내가 너를 사랑한다 라는 그 사랑을 보여주기 위해서 내가 하는 모든 일을 보여줄 수 있을까 솔직히 자신이 없더라고요 목사로서 열심히 설교 준비를 한다든지 성형 공부 기도를 한다든지 가르치고 섬기는 모습 이런 것들을 보여준다면 라 보여줄 수 있겠는데 제 자신의 또 다른 모습 정직하지 못하고 위선적이고 부끄러운 모습들은 감추게 될것 같습니다 아마 여러분들은 어떠십니까? 자식이 있는 여러분들은 정말로 내가 너를 사랑하는데 나의 모든 나의 모든 모습을 보여주면서 이게 내가 너를 사랑하는 한 모습이야라고 그렇게 말하면서 모든 모습을 보여줄 수 있으실까요? 아마 그런 것에서 자유로운 사람은 많이 없을 것 같습니다. 여러분 우리는 하나님을 생각할 때. 신적인 능력에 초점을 많이 맞추는 경향이 있습니다 아, 영화 좀 오래된 영화죠 영화 브루스 올마이리에 보면 은짐 캐리가 보여줬던 전지전능하고 뭐 소위 이야기하는 무소부제하고 정말 모든 것을 아는 그러한 하나님의 신적인 능력에 우리는 많이 초점을 맞추죠 그러나 우리는 하나님을 생각할 때 그러한 하나님의 능력에 대해서 초점을 맞추기도 하지만 그러나 더 중요한 것은 하나님의 성품이 아닐까라는 생각을 합니다 하나님은 정말로 사랑이시라는 것 하나님은 정말로 정의롭고 자비로우시며 하나님은 빛이시라는 사실 즉 하나님은 전혀 부끄러움이 없으시고 감출 것이 없으신 정말 빛되신 하나님이라는 사실 우리가 그런 하나님의 성품을 생각합니다 여러분 하나님이 예수 그리스도를 향해서 내가 너를 아들이고 또 예수가 하나님을 바라보면서 저분이 나의 아버지신데 저분이 나를 사랑한다 라는 것을 일을 통해서 하시는 일을 통해서 보여주는 것도 중요하지만 그것보다 더 위대한 것은 자신의 존재 자체를 보여주지만 그것을 보여주는 것이 부끄럽지 않은 것내 존재를 보여주지만 그것을 보여줬을 때 부끄럽지 않은 것 그것이 바로 사랑의 가장 위대한 모습이 아닐까라는 생각을 합니다 창세기 2장 25절에 보면 은 우리가 결혼식에서 많이 듣는 말씀이죠 남자와 그 아내가 둘다 벌거벗고 있었으나 부끄러워하지 않았다 사실은 그것은 아담과 하와에게만 해당되는 말은 아닙니다 여기 있는 부부로 있는 모두에게 해당되는 말이죠 둘도 벌거벗고 있었으나 자신의 존재 모든 것을 보여주었지만 그러나 부끄럽지 않다는 겁니다. 오늘은 저희 아들 얘기를 많이 하게 되는데 가끔 저희 아들에게 농담을 합니다. 아빠랑 같이 목욕탕 갈래. 한국 목욕탕이에요. 한국 사람들 가는 목욕탕. 우리 시대에는 아버지와 아들의 그 친밀함을 확인하는 곳이 목욕탕이었죠. 여러분들 아마 그런 기억이 있으실 것 같아요. 아들이 아버지의 등을 밀어주고, 거꾸로 아버지가 아들의 등을 밀어주고, 힘 좋은 아들은 아버지를 밀다가 또 옆에 혼자 오신 아저씨의 등도 밀어주고, 네, 그러다가 이제 마지막에 목욕을 다 마치고, 어, 바나나 우유를 하나씩 먹고, 네, 이런 것들이 아버지와 아들의 사랑하는, 아, 그, 그 사랑을, 친밀함을 보여주는 그러한 장소였죠. 물론, 저의 아들은 아주 질색을 합니다. 말도, 말도 못 꺼내게 하죠. 예. 네, 아빠와 같이, 혹은 아저씨들과 같이, 예, 네, 다 벗고, 어, 목욕탕에 간다라는 것은, 어, 여기서 태어나서 큰 애에게는 상상도 못 하는, 아, 그런, 그런 그 장면이 있죠. 여러분, 요한복음 1장 18절에 보면은, 우리가 요한복음 5장을 보고 있는데, 요한복음 1장 18절에 보면은 이런 말씀이 있습니다. 일찍이 하나님을 본 사람은 아무도 없다. 하나님을 본 사람은 아무도 없다. 그런데 아버지의 품 속에 계신 외아들이신 하나님께서 하나님을 알려 주셨다. 여러분 누구의 품 속에 있다라는 것은 지금도 그렇지만은 지금도 그렇지만은 고대사회에서 가장 친밀함을 표현할 때 누구의 품속에 있다라는 그러한 표현을 썼다라고 그래요. 제가 설교를다 마쳤는데 어젯밤에 그 팀켈러 목사님의 책을 읽다 보니까 딱이 구절이 나오면서 그렇게 표현을 했더라고요. 고증을 거치신 거죠. 고대사회에서 누구의 품속에 있다라는 것은 가장 친밀함의 표현이다. 하나님 아버지의 품속에 계신 외아들이신 예수 그리스도께서 누구를 알려주셨다고요? 하나님 아버지를 알려주셨다. 다시 말해서 하나님 아버지께서 여호와 하나님 아버지께서 자신의 존재뿐만 아니라 하시는 모든 일을 아들에게 보여주셔서 내가 너를 사랑한다 라고 그렇게 말씀하셨고 그것이 바로 예수 그리스도의 주장이라는 사실입니다. 그것이 바로 예수 그리스도의 첫 번째 자기 주장입니다. 아버지 대신 하나님께서 나를 정말로 품 속에 안고 계시고 그것을 통해서 나를 사랑하신다. 두 번째 예수 그리스도의 자기 주장은 이런 겁니다. 하나님 아버지가 아들 대신 예수에게, 즉 나에게 말씀하신다. 라고 하는 주장입니다. 첫 번째는 사랑하셨고 두 번째는 말씀하신다는 주장입니다. 영어 표현에 그런 거 있죠? You are my word. 그런 표현이 있습니다. I promise you 보다도 훨씬 더 진정성 있고 무게가 실리는 표현인 것 같아요. 그렇죠? You are my word 하면 은 I promise 보다 좀더좀더 higher level 그런 것 같죠? 옛날 전쟁에서 우리가 흔히 아는 대로 왕의 대리자, 왕의 사신, 왕의 대사는 왕을 대신해서 모든 권한과 책임을 가지고 있었습니다. 왕은 실제로 자신의 대리자, 자신의 대사에게 그런 권한을 주었죠. 하나님 아버지가 나에게 말씀하신다고 하는 예수의 주장은 바로 이런 겁니다. You got my word and this word from God the Father. 내가 지금 하고 있는 얘기가 하나님 아버지가 나에게 말씀을 주셨고, 내가 지금 하고 있는 바로 이 말은 하나님 아버지로부터 온 것이다. 생명을 주는 권위와 힘이 있고, 심판의 권위가 있고, 그 말을 듣는 사람은 살 것이다 라고 하는 단순히 말을 전해주었다는 라 것이 아니라 그 안에 권위가 있다는 거죠 24절 25절이 바로 하나님 아버지의 권위를 가지고 있는 그러한 예수님의 말을 우리가 볼게 됩니다 내가 진정으로 진정으로 너희에게 말한다 내 말을 듣고 또 나를 보내신 분을 믿는 사람은 영원한 생명을 가지고 있고 심판을 받지 않는다 그는 죽음에서 생명으로 옮겨갔다 죽은 사람들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오는데 바로 지금이 그때다 그리고 그 음성을 듣는 사람들은 살 것이다 그리고 28절 처음을 볼까요? 이 말에 놀라지 마라 내가 지금 하고 있는 말에 놀라지 마라 왜냐하면 이 말은 나에게 이 말을 위임하셔서 이 복음을 위임하셔서 나로 하여금 이 말을 전하게 하신 하나님의 권위가 이 안에 담겨있기 때문이다 라고 하는 겁니다 정말로 하나님 아버지가 예수그를 아들 되신 예수 그리스도께 이런 권위를 말의 권위를 주셨는가 라는 것은 23절이 그것을 보여줍니다 23절에 보니까 모든 사람이 아버지를 공경하듯이 아들도 공경하게 하려는 것이다 아들을 공경하지 않는 사람은 아들을 보내신 아버지도 공경하지 않는다 라고 했습니다 바로 이 23절 말씀이 사신으로서 대사로서의 아들을 존중하지 않고 그분을 공경하지 않는다면 왕 대신 하나님을 공경하지 않고 존경하지 않는 것과 똑같다라는 의미를 염두에 두고 사도 요한이 바로 23절을 쓴 것입니다. 하나님 아버지가 아들 대신 예수 나를 사랑하신다. 그리고 아들 된 나에게 말씀하셨고 그리고 그 말씀 안에 심판과 생명의 권위가 있다. 다른 기적에 있는 것이 아니라 이말 안에 이 복음 안에 바로 그 생명의 권위가 있다. 이 말을 듣는 사람은 살 것이다. 즉 하나님 아버지가 나에게 말씀하신 것은 그냥 말씀하신 것이 아니라 권위를 가지고 권위를 주셨고 그 안에 생명이 담겨있다라는 그런 말씀입니다. 자 좋습니다. 정말로 하나님 아버지가 아들을 사랑하셨고 그리고 정말로 말씀하신다. 라는 증거를 보고 싶은 것이 인간의 욕구죠 그게 바람입니다 정말로 사랑하시고 정말로 말씀하신다는 정말로 말하고 계시다는 그 증거 다시 말해서 그것은 마치 남자가 여자에게 사랑한다 남자가 여자에게 사랑한다는 말을 하는 것도 의미가 있지만 그러나 실제로는 그것보다 더큰 증거를 증명을 보고 싶어합니다. 말로만은 안되고 꽃을 받고 싶기도 하고 선물을 받고 싶기도 하고 우리 사랑의 언어에서 많이 보잖아요. 그렇죠? 봉사를 받고 싶기도 하고 구체적인 증거를 보고 싶어합니다. 사랑과 말이 실체가 있다는 주장. 사랑과 말은 이렇게 드러나야만 그 주장이 어, 근거가 있다는 그 주장. 그 주장이 바로 오늘 주장의 마지막 주장입니다. 이 겁없는 남자 예수의 마지막 주장은 이런 겁니다. 하나님 아버지가 아들 되신 예수에게 생명의 주인, 생명의 주관자가 되게 하셨다는 주장입니다. 26절을 보겠습니다. 26절을 보니까 아버지께서 자기 속에 생명을 가지고 계신 것 같이 아들에게도 생명을 주셔서 그 속에 생명을 가지게 하여 주셨기 때문이다 이게 중요한 거죠 아들에게도 생명을 주셔서 거기다 좀더 하나 형용사를 붙이자면 영원한 생명을 주셔서 그 속에 생명을 가지게 하셨습니다 알파와 오메가 처음과 끝이 어느 것에도 제한되지 않는 하나님께서 바로 그 똑같은 생명, 똑같은 능력이 아들 대신 예수 그리스도 안에, 이 젊은 청년 예수 안에도 있다고 주장하시는 겁니다. 그리고 25절에서 우리가 아까 보았던 것처럼 이 젊은 청년, 젊은 남자 예수는 놀라운 말씀을 합니다. 죽은 사람들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오는데 지금이 바로 그때다. 그리고 그 음성을 듣는 사람들은 살 것이다. 그 음성을 들으면 바로 그 영원한 생명을 듣고 갖게 된다라는 것입니다 음성을 듣는다 산다라는 것은 유한한 삶이 아닙니다 그것은 하나님 아버지 안에 있고 아들 속에 있는 영원한 생명을 갖게 된다라는 겁니다 24절이 거꾸로 돌아가서 그것을 증명합니다 내 말을 듣고 또 나를 보내신 분을 믿는 사람은 영원한 생명을 가지고 있고 심판을 받지 않는다 그는 죽음에서 생명으로 옮겨갔다. 그런데 우리는 여기서 목에 걸린 생선 가시처럼 불편하고 아프고 그리고 껄끄러운 부분 하나를 짚고 넘어가야 합니다. 그것은 바로 심판이라는 단어, 심판이라는 주제죠. 생명 못지않게 오늘 본문에서 반복적으로 나오는 단어는 바로 심판입니다 생명의 권한 영원한 생명을 가지고 계신 예수 그리스도께서 생명을 주는 능력 권한과 더불어서 27절에 보니까는 하나님 아버지께서 심판하는 권한도 아들에게 주셨다 라고 했습니다 그리고 21절 심판의 권한과 더불어서 21절에 보면은 우리가 조금 의아한 구절이 하나 나옵니다 아들도 자기가 원하는 사람들을 살린다라는 구절이 21절 뒷부분에 나옵니다 그렇다면 생명과 심판, 다시 말해서 생명과 죽음의 경계선을 가르는 기준이 있을 것 같아요 심판을 할때 어떤 사람들은 생명으로 가고 어떤 사람은 죽음으로 가게 되는 그 경계선이 되는 기준이 있을 것 같습니다 여러 그 기준을 이야기할 수 있겠지만 오늘 본문에서 2 9절은 이렇게 말합니다. 선한 일을 한 사람은 부활하여 생명을 얻고 악한 일을 한 사람은 부활하여 심판을 받는다. 아 그거구나. 선한 일과 악한 일. 결국 그것이구나. 결국 선한 일을 했느냐 아니면 악한 일을 했느냐에 따라서 생명과 죽음으로 나누어지는구나 라고 그렇게 우리가 이해할 수 있습니다 그럼 어떻게 해야 선한 일일까 또 무엇이 악한 일일까 어떻게 해야 생명을 얻고 또 이렇게 하면 죽음을 맞이할 수도 있겠구나 라는 그러한 질문이 당연히 우리가 가질 수밖에 없습니다 여러분 한 가지만 짚고 넘어가겠습니다 심판은 심판 자체가 목적이 아니죠 누구를 심판한다 그럼 심판 자체가 목적이 아닙니다 우리가 심판이라는 단어에 담겨있는 것처럼 그리고 우리가 선입견을 갖는 것처럼 아 심판받으면 무조건 벌을 받아 아 심판대에 서면은 무조건 벌을 받는다라고 하는 그러한 선입견에서 벗어나야 합니다 이전에도 한번 말씀드린 적이 있지만 심판의 목적은 심판 자체가 아니죠 심판의 목적은 올바르게 세운다 올바르게 판단한다 올바르게 결정한다라는 게 그것이 바로 심판의 정의이고 그리고 심판의 목적입니다 하나님 아버지께서 심판하시는 일 다시 말해서 올바르게 판단하는 일 올바른 것을 세우는 일을 아들에게 맡기셨습니다 이제 아들은 선한 일과 악한 일을 나누어서 선한 일에게는 생명을 악한 일에게는 죽음을 주어야 하는 그런 심판하는 책임을 맡으셨습니다. 여러분, 이렇게 설명하겠습니다. 선한 일은, 선한 일은 좋은 일을 해서 선한 일이 아닙니다. 여기서 29절에서 이야기하는 선한 일은 우리가 좋은 일, 착한 일을 해서 생명을 얻게 되는 게 아니라는 겁니다. 반대로 나쁜 일, 악한 일이라는 것은 나쁜 짓을 해서 죽음을 얻게 되는 게 아니다라는 겁니다 물론 그런 의미가 있죠 그러나 여기서 영원한 생명을 갖게 되는 기준이 되는 선한 일 혹은 악한 일은 우리가 생각하는 좋고 나쁘고의 기준이 아닙니다 오히려 그 기준은 하나님이 원하시는 것을 하는 것이 선한 일이고 반대되는 것을 하는 것이 악한 일입니다. 하나님을 원하시는 것을, 원하, 하나님이 원하시는 것을 하는 것이 선한 일이고, 그리고 반대되는 것을 하는 것이 악한 일. 영원한 생명과 관련해서, 영원한 생명을 얻기 위해서 하나님이 우리에게 바라시는, 하나님이 모든 인류에게 바라시는 선한 일은 무엇일까요? 이미 우리가 보았지만, 3장 19절 니고데모의 사건 이후에 니고데모가 예수 님을 만난 그 이후에 니고데모가 아, 예수 님이 니고데모를 비롯한 그 많은 사람 들에게 했던 그 3장 19절이 그것을 잘 설명합니다. 거기에도 심판이라는 단어가 나옵니다. 3장 1 9절볼수 있는 분들은 보시고 그냥 들으셔도 됩니다. 3장 19절을 보니까 심판을 받았다고 하는 것은 빛이 세상에 들어왔지만, 사람들이 자기들의 행위가 악함으로 빛보다 어둠을 더 좋아하였다는 것을 뜻한다. 그렇게 3장 19절이 설명하고 있습니다. 심판을 받았는데 심판을 받아서 악한 일을 했다라는 것은 빛이 이 세상에 왔음에도 불구하고 빛을 선택하지 아니하고 뭐라고요? 어둠을 더 좋아한 것이 그것이 바로 악한 일이다. 라고 그렇게 예수님이 이미 설명하였습니다. 좀 심오하게 느껴지십니까? 똑같은 3장 36절에서 그러면 빛을 좋아하는 것 다시 말해서 선한 일과 어둠을 좋아하는 것 악한 일을 이렇게 설명합니다. 아들을 믿는 사람에게는 영생이 있다. 아들에게 순종하지 않는 사람은 생명을 얻지 못하고 도리어 하나님의 진노의 심판을 산다라고 말합니다 이게 바로 선한 일과 악한 일입니다 이게 바로 우리에게 생명과 죽음을 가르는 잣대 기준이 된다라는 겁니다 여러분 지난주에도 말씀드렸지만 그리스도인의 정체성 다시 말해서 영원한 생명을 가진 사람이 되느냐 그렇지 않냐라고 하는 것은 선한 일을 많이 한 사람으로 보여야 할 필요에서 출발하는 게 아니라는 겁니다. 내가 그리스도인이 된다라는 것은 세상을 향해서 주변을 향해서 내가 착한 일 선한 일을 많이 했다 그리고 그것을 보여주어야 한다라는 바로 그 필요에서 출발하는 게 아니라는 겁니다. 오히려 오히려 생명을 얻는다라고 하는 그리스도인의 정체성은 그리스도 안에서 하나님이 저와 여러분들을 어떻게 바라보고 평가하느냐에서 출발합니다. 그리스도 안에서 하나님이 저와 여러분들을 어떻게 바라보느냐 그런데 그 바라보시는 기준은 우리가 아들을 믿느냐 다시 말해서 우리가 빛을 선택했느냐 아니면 어둠을 선택했느냐에 달려있다고 주님은 바로 그것을 말씀하고 계신 겁니다. 21절로 다시 돌아가자면 21절에서 아버지께서 죽은 사람들을 일으켜 살리시니 아들도 자기가 원하는 사람들을 살린다 이것은 아들이 선택하는 아들이 이 중에서 이 사람을 선택하고 이 사람은 제외시킨다 라는 그런 말이 아닙니다 그렇게 1차적으로 그렇게 어, 이해해야 할 것이 아니라 바로 아들이 원하는 사람 예수 그리스도께서 자기가 원하는 그 사람은 어떤 사람이냐 바로 빛을 선택한 사람 그 선한 일을 한그 사람이 이미 아들의 선택하신 가운데 하나님의 선택하신 가운데 포함되어 있다라는 그런 말입니다 여러분 이 젊은 남자 예수가 바로 이렇게 주장합니다 하나님 아버지께서 아들 되신 나를 사랑하시고 그리고 나에게 말씀하셨는데 그 말씀 안에 권위가 있고 그리고 그것을 통해서 영원한 생명을 얻기로 선택한 사람들에게 그 아들을 믿는 사람들에게 생명을 주는 생명의 주관자가 되셨다라는 바로 이 겁없는 남자 예수의 자기 주장 그것이 바로 저와 여러분들의 삶 가운데에서 벌어지고 있는 현실이고 진리입니다 예수의 자기 주장은 드라마 속에서 보는 나와는 전혀 상관없는 드라마나 영화 속의 가상현실이 아니라 바로 지금 우리의 삶 가운데에서도 벌어지고 있는 그러한 현실이, 그러한 진리가 되어야 합니다. 설교를 시작하면서 바로 그 예수의 자기 주장이 맞다면 우리는 그것을 받아들이고 또그 사람의 주장이 맞다라고 우리가 말을 퍼뜨려줘야 한다. 그 사람을 변호해 주어야 한다라는 그러한 말씀을 드렸습니다. 여러분들 어떠십니까? 예수 그리스도의 자기 주장이 정말 맞다라고 그렇게 확신하십니까? 그렇다면 정말로 그 사람을, 그것을 믿고, 뭐, 우리가 그것을 누릴 뿐만 아니라 그것을 변호해 주어야 할그 책임이 바로 예수의 편에서 있는 우리에게 있다라는 사실입니다. 이렇게 기도하도록 하겠습니다.